0: Statoil legger ned gasskraftsverket på Mongstad etter ut utalje milliarder i støtte støttemiljarder av tonn i utslipp og tonnevis med politisk prestise. Og dermed er det vel punktum finale for norsk gasskraft. Regjeringen vil lovfeste nulltolerans mot mobbing, men forslaget vil gjøre barns rettigheter svakere, hevde forening. Gutter og menn taper i det likestilte Norge. Kan årsaken ligge i biologien? Og Avinor skal kåre verdiskapningsvinnere gjennom kampanjen Made in Norway. Og hva skal vi da med Innovasjon Norge? Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvand. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding. Ja, etter store tap over flere år har Statoil bestemt seg for å legge ned det omstritte gasskraftverket på Mongstad. Dette framkommer i en pressemelding fra selskapet som ble sendt ut nå for bare litt uh, over en time siden. Anlegget ble etablert i 2010 for å sikre elektrisitetsforsyning til industrien og regionen. I følge Statøl skal den eksisterende gassavtalen sies opp, og anlegget stenges 31. desember 2018. Elin Isaksen, du er pressekontakt i Statthold. Hvorfor legges det
1: ned? Dette kraftvarmeverket legges ned på grunn av dårlig lønnsomhet. På måneden har vi tapt mellom 2 og 500 millioner kroner per år de siste årene. Så det er bakgrunnen for at vi nå fase ut kraftvarmeverket.
0: Bare forklare oss hvorfor du kaller det kraftvarmeverk, mens resten av verden kaller det et
1: det är ett kraftformverk det producerar kraft till anläggemongsta.
0: Eh, vad är det som gör att det inte har blivit lönsamt?
1: Ja, eh det är sån att dammbehovet på Mongsta har varit lägre än då verket blev planlagt och kraftformverken har haft en mindre utnyttjandegrad än en planlagt. Så det har rätt och slett varit varit olönsamt för oss.
0: Oljeraffineriet ska bestå.
1: Ja, detta ingenting, detta får inte någon konsekvenser för produktion eller driften Lövångsta.
0: Vad säger de med test testanlägget? Hör du mig?
1: Ja, 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 det går du, dagens beslutning får ingen umiddelbare konsekvenser för testanlägget.
0: Men er ikke dette testanlegget eller dette teknologisenteret på Mongstad avhengig av gaskraft?
1: Jo da, det stemmer det at det har tilgang fra, fra røy, av røykass fra kraftvarmeverket. Men det har tilgang på røykass fra flere kilder. och det vil fortsatt ha tilgang fra den andre kilden. Og samtidig så jobbes det med å finne alternative løsninger for å erstatte den røykassen fra kraftvarmeverket etter 2018 når avtalen løper ut.
0: Så det er ingen planer om å legge ned hele det teknologisenteret altså?
1: Vi er innstillt på fortsett virksomheten ved TCM.
0: Hvor lenge har dere planlagt den nedstengningen?
1: Dette har ikke vært planlagt lenge. Dette er en beslutning som nylig er tatt.
0: Hva vil nylig si?
1: <laughs> den ble tatt denne utgang.
0: Okay. Um er det kun et økonomisk spørsmål for staten litt
1: Ja, det er det.
0: Men hvor vanskelig politisk er det å gjøre dette?
1: For oss er dette en, kun en økonomisk beslutning. Vi har sett at dette her har vært ulønnsomt for Mongstad, så nå kan vi bedre konkurranskraften og lønnsomheten for, for Mongstad ved å legge dette kraftvarmeverket.
0: Jag vet ju också att korset leder en obli skjebne. Är detta snipp snapp snutter betyder snipp snapp snutter för norsk stats kraft?
1: Nej. Varför fick <laughs> jag? Det är inte själva om igen.
0: Ja, det kan jag. Varför är det inte snipp snapp snutter? Eh,
1: fick igemme med med inledningen
0: där. Oh, ja, varför alltså nu är korset lagt ner och nå lägger det in en mongsta. Det må väl bety et ändligt punkt om för norsk gaskraft.
1: Men kan ikke vi ta ställning till. Detta är ju en beslutning som har med med lönsamhet som vår drift och gör og det är
0: Ja, er Det är poängen mitt. Det betyder det ikke er mulig å i det att det inte är möjligt att få lönsamhet i Norge.
1: Ja, och förutsättningarna för driften här har ju varit ändrade i de förutsättningarna som som har ändrats alltså både på grund av vårt förbruk och elpriser. Eh detta har ändrats så jag över 10 så och därför har vi sett den nödvändigt och fasutomlägg.
0: Bli gärna med oss lite vidare Elin Isaksen. Då har vi fått besök av Fredrik Hauge i Blona och Trine Seigrande i studio här. Trine Seigrande, hur tolker du denna avkylsen?
2: Nei, det både bra og dårlig. Det er bra for CO2-utslippene til Norge. Det er bra for alle dem som gikk i tog mot gasskaffeverk og som fikk rett. Det er kjipt for dem som jobber der. Og så er det veldig dumt at vi har brukt så mange milliarder på å investere i denne type denne type energikraftverk, når vi ser at de går så dårlig, at vi har hyggd upp korset og sendt det ut av landet, og nå legger vi ned Mongstad også. Så håper jeg at dette betyder at vi fortsatt skal ha det projektet som handler om karbonfangst og lagring, det vi har brukt mange miljødags. Ja, opplys oss
0: gjerne om hvor mange penger vi har skusslet bort her.
2: Nei, kan, det rakket jeg å sjekke på veien i studiet, har skjedd så fort. Fredrik kan det mer enn meg. Fredrik Hage,
0: vet du?
3: Ja, det spørs jo på vad du har skuslet bort, for jeg må prøve å huske litt, men utgangspunktet når dette var i 2009, så var det snakket om at man både skulle drifte det som blir lagt ned nå, og bygge et nytt kraftverk. Det var prognosene til Statoil. Og i tillegg så har vi rundt 900-950 000 tonn CO2-utslipp fra industriprosessen. Dette er bare gledelig. Dette viser at elektrisitet konkurrerer ut gas også i Statoil. De investeringene som har gjort på varmekraftverket her, er jo ikke et nytt anlegg sånn sett utelukkende. De får ombyggingskostnader, men det er en ekonomisk beslutning, og det er bra for miljøet. Det forsvinner 300 000 tonn CO2 fra utslipsregisteret til Norge, så dette er gledelig.
0: Så ditt svar på det spørsmålet, Statøl ved Isaksen her, fikk om dette betyr snipsnappsen utenfor norsk gasskraftærk? vi hadde bondene vi ikke gikk av i 2001
3: på oljeindustriens kraftprognoser, og da skulle vi bygge både Kårste og Kolsnes. Ingenting er blitt noe av. Så skulle man altså ha dobbelt kraftverk på Mongstad, nå er det borte. En av årsakene er jo blant annet det gjørs fornybar energidirektiv, som presser kraftprisene. Dette er svært, svært gledelig. Så må vi huske på hvor mye Statoil har bommet i framtidsscenariene på 6-7 år, og så sitter politikerne nå og skal lytte på store utbyggingsplaner med 20-30 års perspektiv i Varendshavet. Mm -mm. Dette er helt klart et tippingpoment.
2: Ja, det, det som er det virkelig stor interessante her er jo at det viser hvor fort det går. Det viser at som Fredrik Høge sier, alle de prognoser som veldig mye av lønnsomhets vurderingene til et av våre største selskap baserer sig på blir såpass forandret på såpass kort tid. Det viser at det grønne skiftet det kommer mot oss med kjempestor hastighet. Og hvis vi da fortsatt skal holde på å basere oss på fortidens sine, og et fortsatt vi som vart kastet ut av regjering av Arbeiderpartiet for å nettopp på får gjort her, er. Det, kanskje det på tide å lytte til dem som har litt alternative vurderinger på kosten fremtiden kommer til å online, det som Stato legger på bordet.
0: Takk for stikkordet, fordi Terje Åsland, nestleder i Energi- og Miljøkomiteen fra nettopp Arbeiderpartiet. Dette kan umulig være en god dag for dere.
4: Ja, det er det som Stato gjør i dag, det er en ren kommersiell beslutning og er et uttrykk for at markedet når det energi er som sånn at fornybar energi som mannekraft i Norge er langt mer lønnsomt å bruke enn å produsere energi basert på, på gas. Og det er en sånn realitetsorientering knyttet til det. Og så er det inne i en om hva som har gått tatt knyttet til det som har skjedd rundt Mongstad, teknologisenteret, bygging av kunskap i forhold til dette med CO2-fangst, og der vi har påstått at vi ikke har tatt store verdiene. Vi har vinnit er rimlig kunskap om det att kunna fånga CO2 och hantera co 2 eh inte minst fra gaskraftverk industrielle processer och så vidare. Nu är det viktigt att vi fullför och inte mister det som har varit lagt ner knyttat till Mongstad. Och genom det så påbjuder också statkraft som brukte dette med kolfångst också som en del för att få genomslag för det här kraftvärmeverk eller gaskraftverk allt eftersom man välger att kalla det som sånn som en del av den lösningen så det påvillr också staten ett betydligt ansvar för att kunna eh ta ansvar för att vidareföra teknologicentret på Mongstad.
0: Hagen nickar.
3: Men det är en viktig ting som sker nu, för det testcenter har i dag, fram till nå kunde teste drensning på avgaser från et gaskraftverk. Det har Norges stor intresse av att få på plats. Det har en lavere koncentration i CO2 i avgassen än kul når de nå står igjen med testsenteret og skal rense da fra crackeren, eller altså industriprosessene som fortsatt slipper ut nesten en million tonn, så har den et CO2-nivå som ligner mye med på kullkraftverk. Bra for leverandørindustrien och få teknologi fram framfor kull, men for Norge som gasnation. så är det jo klart att gass kan ikke være en del av den europeiske energimiksen etter 2030 uten CO2-fangst og lagring, og får vi ikke på den type CO2 eh, som kommer fra gasskraft her. Var, bare, bare kull og industri.
0: Og det var jo egentlig, du, var jo egentlig derfor, derfor jeg stilte deg spørsmålet om ikke dette egentlig er en veldig sørgelig bedrøvelig dag for, for deg, Åsland.
4: Nei, altså vi må akseptere de kommersielle beslutningene staten har foretatt, men jeg tror både Fredrik Hauge og Trine Scheier-Grande og jeg er enige om at Teknologisenteret på Mongstad har en stor betydning i kunnskapsbygging, kompetanseheving uh, rundt formålet karbonfangst i ulike valører.
0: Men ikke snakk deg vekk fra det. Altså det det Haugud sier er at du får ikke, vi får ikke eksportert gassen vår når dette havarerer. Når, når vi ikke har fått bevist at det lar seg rense.
4: Jo, selvfølgelig. Altså, det er ikke sånn at dette teknologicentret läggs ned som en som en konsekvens av det som sker idag. Nej det är grendt där staten staten ta et medansvar för att säkerge för att vi kan vidreföra teknologicentret på Mongstad, testa ut teknologier och säkerge för att det som har byggt upp där inte går tapt genom den beslutningen som har skett knyttet til, til, til varmere. Og så er det mulig å føre den teknologien over på andre yes. arenaer.
2: Men sånn, det er ju ingen som diskuterer. Det er faktisk, jeg håper jo at det fortsetter. Jeg tror Fredrik Hauge er veldig sterkt at dette bør fortsette. Statoil ser at det kommer Det er ikke det vi diskuterer i dag, for det er, ikke, det er ikke det prosjektet som Statoil har foreslått å legne. Det er gasskraftverket de har foreslått å legne. Det var gasskraftverket Arbeiderpartiet gikk til valg på at de ville gjennomføre. Det var derfor de kastet sentrumsregjeringen. Det følte en regjering på dette her også. Ja, og så viser det seg det ikke fungerer. Og da må man ta den virkeligheten innover seg, da man må man ta inover, seg at det grønne skiftet som er feil med å i Norge og i Europa og verden rundt omkring, det käm dundrende innover oss mye fortere enn hva bedriftene sine vurderinger egentlig klarer til.
3: Det er Ås, Åsland. Vet litt, Åsland. Det som er helt åpenbart her, er at Norge har en stor intresse å lære seg å rense CO2 fra gasskraftverk. Det forsvinner nå, vi kommer helt säkert att fortsätta att lära oss att rena CO2, men den avgassen som vi nå kommer att rena, ligger på kullkraftverk, det är våra konkurrenter, sån är det.
0: för Lassland... det slipper till oss andra. Det är väldigt bra att vi gör det likväl Ja, det är det är väl alla igenom. Eh, tjötill politisk redaktör i Dagens Näringsliv. Tack för att du också kunde ta en turen hit på väldigt kort varsel. Ja, det stämmer detta här att det är över. Altså, en ting er at månedlandingen en gang for alle har uh, haverert, men er, det over, uh, ha, er, det, er, det, er dette kroken på døra?
5: For, uh, for hva da?
0: Er det kroken på døra for, for at Norge skal kunne bevise at det lar seg gjøre å rense gasskraft?
5: Uh, ja, ikke nødvendigvis. Uh, det som... Uh, det i Jens Stoltenberg prøvde å omdefinere, eller gi en annen forklaring på vad månedlandingsprosjektet var etter hvert, og til slutt så endte det med at testsenteret, teknologisenteret, var månedlandingen. Og det teknologisenteret skal jo da fortsette, som vi har fått høre, men de har jo et problem fordi de får bare den ene typen gassen den fra prosessen. Og så sier, ja. sier Statoil her, og så de som har ansvaret for å drive testsenteret, at de skal prøve en løsning på dette og man kan jo lure på hva det betyr skal de da sette i gang en turbin bare for å brenne av litt gass for å ha noe no no CO2 å, å teste på det, det er jo helt uklart. Det som, er, det, som helt sikkert, det som er helt sikkert er at det er veldig viktig for verden at man lykkes med karbonfangst og lagring. Hvis du ser på ulike scenarier for hvordan man skal greie togradersmålet, så ligger det mye CO2-fangst og lagring inni veldig mange av dem och vi har fortsatt et godt stycke undan det och lyckas med att göra den type teknologin. Och där var en, ja, der
0: vi det en klassisk uenighet mellan då eller en uenighet mellan Åsland och 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 de två andra här. Eh vi ser att jag vet,
5: altså... vet, vet
3: inte om det är en uenighet, men jag tror, tror vi bare måste huska på at norsk gassexport har en intresse. Den har vi som Norge intresse av den må ha CO2-fangst
0: og lagring etter Ja, det var det jeg vel inntok. Det var det Vi De konkurrerer
6: med kull. Ja. Hva gjør vi da
5: hvis vi ikke greier det? Men det det på en måte ligger det litt som en problemstilling hele veien at hvis verden lykkes med karbonfangst og lagring så vil det være så mest effektivt att rense utslipp fra kullkraftverk, for der har du har du mer CO2 å hämta ut av större effekt. Så det det er noe, en ting er som er viktig for, for Norge og norsk gasseksport her, men hvis du ser på, på verden og det å, å klare, klare de, de, de målene som man har satt i Parisavtalen, så handler det om å få til rensing av de gasskraftverkene, og å få til rensing av industri, utslipp fra industriprosesser. Åsland, ble du overrasket i dag?
4: Nei, vi har vel lenge vært klare over at det har vært utfordringer å produsere energi basert på gas i Norge. Fordi det andre er mer konkurransedyktighet i det. Så stor overraskelse er det vel egentlig ikke. Men bare till den diskusjonen som nå liksom prøver å framstille dette som. Altså for det første månlandingen handlet om å utvinne utviklet teknologi for karbonfangst. Det var det prosjektet Jens Stoltenberg snakket om. Det er, de ler av det her, Åsland. Du ser ja, det ikke, men de ler av det. Men det er, jo, det er det som er realiteten. Det var det som var prosjektet og er prosjektet fremdeles. Og det, det prosjektet går ikke til grunne uh, den beslutningen som er i dag. Men det blir litt annerledes. Men det er ganske vesentlig at Norge som nasjon fortsetter å tørre å kunne bygge kompetanse, tørre å ta risiko, knyttet til karbonfangst. Det er som Alstein sier, dette er en del av løsningen. ska vi klare fremtiden? å bringe klimagassutslippene ned og eh, hindre en temperaturstigning på over to grader. Da må vi lykkes med det industrien jobber med nå uh, rundt om både på Nordsjøm, Jara, Flemmestru om å få karbonfangsløsninger right. som faktisk fungerer hvor mye av dette har sin utspring i det som er erfart og gjort på, på teknologisenteret på Mongstad,
0: og vi må bygge det videre? Det, jeg har bare lyst til Du skal få med et spørsmål på veien, og så skal du få avsluttet, men først, herge, det kommer jo et forvarsel. Altså, allerede i 2013 kommer jo, kom jo løpemeldingen om at man ga opp fullskala, fullskala fangst og lagring på, på Mongstad. Har det ligget i Kjømda hele veien, dette her?
3: Ja, det. Ja, det er helt åpenbart at når det kommer i 2009, så var det enda et gasskattverk som skulle bygges i tillegg til det som nå legges ned. Eh, Månedlandingsprosjektet må ikke være dødt. Det er fortsatt en million tonn i CO2 i utslipp fra Mongstad fra industriprocessen selv om kraftprosessen ble lagt ned. Men jeg synes jo det er verdt å merke seg at Åsland her konkurrerer med at elektrisitet har konkurrert ut gas i Norge prismessig da er no 27 ganska i europa som er bygd i siste årene som står stille hva i all det som får norske politikere til å tro at gas skal konkurrere med fornybar elektrisitet i Europa i framover. Det tror jeg vi må ta oss videre, og så må vi ikke stole lenger på oljeindustriens prognoser, se vad de har bommet på seks år, og så skal politikerne nå ta beslutninger med 20-30 års perspektiv ikke, på oljeutvinningen i Barøsavet. Kan, ja,
0: kan man ikke snu det på hodet da, og si at da er det jo nettopp ikke så viktig at du sitter på Stortinget og bestemmer vil, hvem, hvor de ska forlete og hva de skal forlete etter, fordi markedet ke det viser seg distan
2: de ja. avgjør det. Markedet kommer til å funke på Det kjipet er jo at vi bruker masse penger på å bygge ut felt som ikke kommer til å være lønnsomme. For eksempel, det er derfor vi har stemt imot flere av gassfeltene, fordi vi tror ikke at dette kommer til å bli lønnsomt i fremtiden. Og vi kunne ha brukt de pengene på å investere i langsiktige, grønne investeringar som har gitt oss arbeidsplasser for fremtiden. Og så er det sånn at Arbeiderpartiet får det her til å ut som at de kastet oss fordi de har lyst til å lage et testsenter. Nei, de kastet oss fordi de har lyst til vi på gass som energiprodusent inn i det norske markedet. Vi trygget på det. Vi, vi sto og ble kastet på en miljøsak. I dag er vi ganske stolt det? over det vi sto for akkurat da.
0: Er det en dramatisk dag,
2: dette?
5: Nei, er det er en dramatisk dag, vil jeg ikke si. Det har, du kan si det har et utslag på det norske klimaregnskapet, men disse utslippene er jo innenfor EUs kodesystem, så sånn sett er det, spiller det ikke sånn veldig stor rolle fra eller til. Når det gjelder norsk gaseksport til Europa, så er jo problemet eh, nå er at, at det er så billig å bruke kult. Det er så lave, lave kostnader knyttet til å slippe ut CO2. Eh, så sånn eh, det viktigste der hadde vært å få en høyere, høyere CO2-pris. At, at det ble dyrere å slippe ut i Europa, så ville jo, ville jo norsk gass blitt mer attraktivt.
0: Takk for at dere på veldig sportig vis stilte opp på kort varsel alle sammen. Elin Isaksen først fra Statål, Fredrik Hauget, Trinskjei Grande og Kjetil Alstaheim og Terje Åsland. Både statsministeren og kunnskapsministeren var til stede for å lansere tiltak mot mobbing i dag. Systemet blir mer barnevennlig, raskere og effektivt enn i dag, lovet Erna Solberg. Men det hjelper ikke å lappe på en gammel ordning. Barna vil få svakere rettigheter ifølge foreningen mobbing mot uh, mobbing, i mobbing i skolen. Ja, <laughs> selvfølgelig. Riktig. Mobbing i skolen. Uh, du ska få slippe til, selvfølgelig, men først, Torbjørn Røy-Isaksen, toleranse mot uh, mobbing. Uh, er ikke det en
6: selvmotsigelse? Nei, snarere tvert imot. Og bare for å forklare det, så når vi sier at det skal stå i loven, så betyr jo ikke det at... Altså det er først og fremst for at loven må si noe om hva som er ambisjonen med arbeidet. Og det er selvfølgelig sånn at man kan ha en diskussion om kommer vi noen gang dit, at alle barn er trygge i skolen. Ok, kanskje det er vanskelig å få til, men det er uanstendig å ha noe annet som mål. Uanstendig?
0: Uh,
6: ja, det er uanstendig å ha noe annet som mål. Altså selvfølgelig så må utgangspunktet vårt være at alle barn som går i barnehage og skole i Norge skal være trygge og fri fra mobbing. Det som
0: er uanstendig er vel
6: å love når du ikke kan holde Nei, men detta er, er jo ikke et løfte hvor vi sier att i løpet av år så ska vi ha nullmobbing. Alle forstår at det vil være tom politisk retorik men det sier noe om hvor avgjørende det er at vi är offensive, at vi jobber mot mobbing, at vi ikke gir opp etter et par år hvis det viser seg at ikke allt vi setter i gang nå fungerer 100%. Og det er på samme måte som vi har en vision om null drepte i trafikken. Det kan hende vi aldrig kommer dit heller, men det betyr at det det vi sikter oss inn mot, det er det vi jobber mot. Alright.
0: Okay. Nå har du varit så smart att du lanserer, du lanserer dette og sender ut pressemelding og holder pressekonferanse før du faktisk viser alle kortene og, og lovforslaget kommer. Så vi har bare forsåvidt det de sa i dag og forholdet oss til Elin Dragland, styrmeldingen i Foreningen Mobbing i skolen som altså hjelper familier i moblesaker og du. Men ut det du har fått med deg så påstår du allerede nå at dette vil svekke barns rettigheter?
7: Ja, vi stiller sterke spørsmålstegn med det. Det handlar om at det aller viktigste som må på plass, det er en ny uavhengig klageinstans. Det er godt dokumentert både fra Barnombudet og fra Djupedalutvalget at fylkesmannen har ikke fungert som klageinstans de siste, siste 14 årene. Og det har i praksis gjett skoler og kommuneamnesti for massive lovbrudt. Det viktigste rådet fra Jupedalutvalget og også innsigelsen fra barneombudet og fra alle brukerforeninger, alle vi som jobber med med de som trenger hjelp, det er at vi må få på plass en uavhengig instans. Ja,
0: så han bevarer, eller de bevarer altså fylkesmannen som klager instans. Hvordan kan det bli verre da? Da er det jo i beste fall
7: det blir det som i tillägg är fjärran det er retten til enkelt vetak är så att det är lite tekniskt och för de som ja. hör på så är det vanskligt jag ska försöka förklara väldigt kort varför det är viktigt ja. för barn och föräldrar det er den einaste juridiska knoggen in i förvaltningsloven det ger en, en det ger til at du får informasjon, rett til innsyn i saken din. Det gir rettigheter i forhold til en, en habilsaksbehandling og progresjon, hvor lang tid det skal ta å behandle klagen och den formella rättigheten tar man veck och så ersätter man den med en aktivitetsplikt ja. som är relativt ullen för oss.
6: Vad är det? Nej, alltså en aktivitetsplikt är rättssäker plikt för skolorna att handla eh och Djupedal utvalget som blev nämnt här så var det stora utvalget som så igenom alle virkemedel vi hade i anti-mobbpolitiken anbefalade klart och tydligt att vi borde fjärna det som var då enkelt vetande rättssäker för det betyder att skolorna brukte mer tid på papperarbete på och gör allt formellt riktigt än på faktiskt sätta tiltak, og så vil den aktivitets... Men man overklager det,
0: stemmer det at, de, at samtidig
6: mister barna en juridisk rettighet? Nei, altså den juridiske rettssikkerheten til barnen blir skjerpet med det lovverket som vi legger frem. Og det er også verdt å nevne at selv om barneombudet også ønsker en uavhengig klageinstans, så har barneombudet også uttalt i dag at de mener at det juridiske vernet er et steg i riktig retning, og at her blir det eh, mye tydeligere at skolene har et soleklart ansvar for å handle, og ikke slutte å sette inn tiltak før barna har det trygt og godt på skolen. Og så, hvis jeg kan si om dette med klage, klageinstans, det. Her er det en uenighet, men jeg, jeg mener at det betyr ikke at jeg mener dagens klageordning er god nok. Altså på ingen måte, dagens klageordning er alt for dårlig. Det er bare at jeg mener at det å flytte det vekk fra fylkesmannen som er statens uavhengige representant i fylkene, Till en uavhengig nasjonalt organ, vil ikke gjøre klageavgangen bedre, snarere frykter at vi svekke det. Så det vi gjør er at vi legger fram en ny klageavgang, forsterker sterkere rettigheter for elevene, sterkere virkemidler også for fylkesmannen for å kunne gripe in i skolene. Og det mener vi at vil føre til en mye sterkere og bedre klagemulighet enn i dag. Ja.
7: Jeg har veldig lyst til å spørre deg om hvem er det du har lyttet til når du har bestemt deg for å videreføre fylkesmannensomordning.
6: Alltså av, av de 100, alltså vi har ju haft många möten också med er där ja. uh, så, så det är sagt så där är ju så vi har ju har alltid
0: lyssnat på det kontoret. Jo, men her. Altså
6: bare så, bare, for det är ju sånt att när man säger lyssnade til, så har vi vi har hört och ja, detta har varit en vansklig sak för mig också att värdera. Vi har hört på deres argument i av de andre organisationerna också. Bland de höringsinstanserna som har varit så var det omtrent del, det var många som pekade på fylkesmann var en del som er mange också som ända lite som ville ha et oavhängigt organ. Men vi har då konkluderat med att fylkesmann vikter. Men vi men ska jag säga bara varför si vi har ment det, för där kanske lite. Det är jag följer du sa det egentligen. Nej, för att men det är två viktiga grunder. Det ena är att fylkesmannen är till städe i alle landets fylken, mens ett slikt organ vill man att det ligger ett ställe, andra att fylkesmannen har ansvar for att kontrollera alle delar av kommunens verksamhet. Och det kan vara för exempel at det är problemställningar hvor det som sker i barnvärn, det som handlar om läring på skolan hänger sammen med mobbing. Grundläggande
0: menar du, skönar jag det, liksom att du menar skolorna har haft för mycket alltså det är det röset eh, sen uppe. Det det hur
7: började Isachsen. Jag läste igenom förening avrådes läste de 177 höringsvaran som kom till till djupdold uh, utvalgets inrapport. Och det dannas ett klart mönster här. Alla de som representerar, de som ska bruk klaga instansordningar var massivt för å få en ny uavhengig klageinstans. Og det handler om at de opplever at fylkesmann ikke er habil. Så du snur argumenten dine på hodet når du sier at det er viktig at de er representert ute og har nærhet til skolene. For nettopp det at de er så tett på systemet, opplev de som skal bruke ordninger, gjør at de ikke er habil. Og vi skjønner det at det er veldig vanskelig, og det er menneskelig også at når man har ansvaret for veldig mange forskjellige områder av barns oppvekst og man ska ha en god relasjon til rektor så er det vanskelig den ene dagen å komme ut og skal ha veiled og ha møter og bevare en god relasjon og neste dag ska du komme ut og holde folk i hjøren så våres påstand er at dere har satsa videre på en en, en ordning som de mektige aktørene i skolesystemet har kjempet med nebb og klør for å beholde, og det ganger ikke unna. Et halvt minutt,
6: Staseth. Altså. Ja, jeg, jeg er ikke enig i det. Og det men, altså, fylkesmannen er, det er ikke fylkeskommunen. Altså, dette er statens representant i alle fylkene. Er, når vi skal for eksempel sjekke om spesialundervisning for de svakeste elevene i Norge er god nok, så bruker vi fylkesmannen. Når man skal sjekke om sosialtjenestene til kommunene er god nok, så bruker man fylkesmannen. Når vi ska sjekke om barnevernstjenesten er god nok, så bruker man fylkesmannen. Så å si at det er generelt slik at fylkesmannen ikke er bil. Det, altså det, det betyr at hele systemet vårt på alle områder, på alle måter, ikke fungerer. Men i dagens klageordning er ikke god nok. Jeg er helt enig. Fylkesmennene har ikke, og staten har ikke gjort jobben sin. Det er derfor vi må ha en forbedret klageordning, mye bedre, og det kommer med disse endringene.
0: Tusen takk skal dere ha. Det ble litt avkortet her på grunn av skyld på statordnet. Takk skal dere ha, Elin Dragland og Torbjørn Isak. Dersom du har en sønn, er sjansen for at han tar høyere utdanning lavere enn om du har en datter. Siden 70-tallet har utdanningsskapet mellom menn og kvinner i landet økt, og i dag er det 60 prosent som tar høyere utdanning og bare 40 prosent av gutta. Det er også flest gutter som faller fra eh, i videregående. Camilla Stoltenberg, du er direktør ved Institutt for Epidemiologi... Er du ikke direktør for hele Folkehelseinstituttet da?
7: Jo, det er, jeg. er jeg. Ja. det jeg er. Ja, du er. er Vi stryker lettere. alltid først og sier at ja,
0: sjef for Folkehelseinstituttet. Du, eh, du skriver eh, i en kronikk i Morgenbladet at eh, dette utdanningsspriket bekymrer dig. Hvorfor
8: det? Det er en tung trend som har utviklet seg over ganske mange år nå, i hvert fall 40 år, og egentlig lenger hvis man tänker på når det begynte å endre seg. Men på 70-tallet så krysset menn og kvinner, så siden har det vært økende grad av kvinner i, i høyere utdanning. Den trenden ser vi i mange land. Mm. Vi ser den i nesten alle OECD-land, så det må være forklaringer som ikke er spesifikt norske som ligger bak dette.
0: Altså nesten alle industrialiserte land ja. ser det, det ja. Men hva er problemet? Er det ikke jentenes tur?
8: Nei, det er både jentenes og guttenes tur. Vi trenger alle, og når det blir så skjevt som det har blitt nå, så er det all grund til å tenke på hva vi skal gjøre med det for å endre det. Og det tar også tid å endre noe sånt. Nå er det slik at det aller alvorligste er jo alle de guttene som faller ut av videregående skole og alle de som klarer seg dårlig i samfunnet.
0: Og så er du opptatt av helse også for eksempel, for menn har generelt dårligere helse enn Det var jo noe av
8: det som var min inngangsport til dette.
0: Mm. Og så stiller du et veldig besnærende spørsmål. Du, du spør altså om det kan ha noe med biologi å gjøre. Ja. Hva mener du?
8: Nei, jeg mener at det som er åpenbart for alle, nemlig at gutter kommer senere i puberteten og modne senere enn jenter, og at det skjer i akkurat de årene der karakteren i ungdomsskolen settes og der karakteren i videregående skole settes, det kan bestemme ens videre løp gjennom livet, og derfor så kan det være at det er det som er forklaringen. Det er veldig sannsynlig at det er en del av forklaringen, men det er faktisk ingen som har studert det så vidt jeg har bringe på det rene.
0: Og det tror jeg vi skal få bekreftet når vi snakker med Ylva Østby, spesialist i klinisk neuropsykologi. Du tar doktorgramen din i neurokognitiv utvikling i barne- og ungdomsordene, faktisk. Har man, hva sier forskningen på dette, dette området egentlig? Har man hjerneforskning som viser at, som kan forklare det utdanningsskapet, for eksempel?
9: Ja, så altså, vi har ikke noe hjerneforskning som kan bekrefte det Camilla sier her, at uh, dette gapet skyldes at gutter og jenter utvikler sig i forskjellig takt. Uh, fordi da jeg tog doktoråden min i 2011, så uh, var dette et ganske upløyd mark, og vi så om vi kunne se kjønnsforskjeller i utvikling, uh, i normal utvikling. Uh, det fant vi ikke, men eh, vi fant, eh, altså har sett andre studier i fra USA blant annet som ser eh, tendenser til små kjønnsforskjeller i hjernestruktur i utviklingen.
8: Storten? Sånn, ja. Det vi har studier av er, er to viktige
9: ting. Det ene
8: er at det er sammenheng mellom når på året man er født, altså hvor gammel man er i forhold til klassen sin på skolen, mm. og hvilke karakterer man får. Og det er også en klar sammenheng mellom når på året man er født, og for få en ADHD-diagnose. Dette har det kommet mange studier på bare de senere årene. Det viser at modning har betydning for hvordan det går med en på skolen, og hvordan man klarer seg.
0: Og da spiller det en rolle at, at jenter generelt modnes tidligere enn en gutter. Er, er det usannsynlig? Ja.
9: Det er ikke usannsynlig, selvfølgelig. Jeg må bare si at jeg synes det var veldig interessant at du tok av det historiske perspektivet i kronikken din, Camilla, om at nå har det på en måte snudd, nå er det jentene som som blir sett på som bedre utviklet, og så videre. Samtidig så leste jeg senest i fjor en barnebok som hevdet at kvinner bidrar mindre til samfunnsutviklingen, fordi de deres er annerledes. Høft da. <laughs> altså, nå skal vi snu det på noe. Kvinner klart,
8: klarte seg ikke så bra på skolen hvis de gå på skolen, eller ba, hvis de bare gå sant? på skolen halvparten så mye som gutter. Nå er det annerledes, og etter at det ble likt, og like sjanser, så utviklet det seg i den retningen det har gått nå.
0: Og hvis noe av svaret her ligger i at det rett og slett ikke er, det er ikke forsket på, mm. eh, Vad er det da man har forsket på? Har man, for eksempel, kan man si, si noe om andre parametre som ger utslag på utvikling?
9: Altså, det jeg har forsket på er jo hvordan hjernen ser ut hos barn og ungdom, og hvordan det endrer seg over tid. Eh, og det som vi finner som på er veldig grunnleggende for hvordan hjernen utvikler seg, er at eh, forskjellige områder av hjernen eh, blir større og deretter mindre i løpet av utviklingen. Blant annet så ser vi på eh, tykkelsen på hjernebarken, altså det eh, ytterste laget utenpå hjernen. Eh, det har en eh, utvikling som først øker, og så eh, minker det langsomt, så hjernebarken blir tynnere og tynnere. Mm. Eh, og vad det egentlig betyr eh, for funktion? Eh, er jo også noe det forskes mye på, men eh, veien fra... Eh, denne hjernestrukturen og hele veien til karriere og økonomisk situation og helse generelt er jo veldig lang, så vi har på en måte ikke noe som bygger bro eh, mellom det.
0: Mm. 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 Likevel, vi har jo vel eh, jeg blir fortalt, en Nova-rapport fra 2014 14, som altså eh, heter kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og der konkluderte man med at klasse tromfer kjønn.
8: Ja, altså det er jo slik at klasse en stor rolle. Men det står ikke i motsetning til det jeg sier. Fordi at det er ikke forklaringen på det store kjønnskapet mellom kvinner og menn. Det går på tvers av klasse.
0: Hvis du skulle prøve vad tror du er årsaken?
8: Jeg tror at dette spiller en rolle, altså at det er ulik modningshastighet hos gutter og jenter. Hvor står rolle, det vet jeg ikke. Og hva ikke. man med det? Nei, jeg tenker at først må man undersøke det nærmere og finne ut hvor stor rolle det spiller, for det er faktisk ingen studier som sagt som jeg har greid å finne som handler om akkurat det. Det andre er jo da å begynne å på hva er det mulig å gjøre, og en mulighet, men dette er jo forløpig ganske spekulativt, det är att tänka sig att man har ett mycket mer pragmatisk förhållande till hur gamla barnen är när de börjar på skolen. I så fall så vill det vara så sånn att man tester barn och så vill en högre andel gutter född sent på årbynne och retter och en högre andel jenter född tidigt på årbynne år för.
0: Ja, men helt till slut vad vet vi om ungdomshjärn?
9: vi vet ju att ungdomshjärnan ikke är färdig utvecklat än för man når 20-åren cirka. Og noe av det som utvikler sig senest, som hänger sammen med den utviklingen, er jo nettopp evnen til å planlegge og eh, styre impulser eh, og være strategisk. Og jeg tänker at noe av det man må se på i forhold til å sette hjerneutvikling i sammenheng med skoleprestasjoner og videre suksess i livet, er nettop hvordan man kan bedre ungdommers evne til å regulere sig selv og kunne planlegge, eh, gjennomføre lekser og noen kanske trenger litt mer hjelp og at vi må tänke lite mer individualisering i eh, utdanningen eh, Litt kanskje, av det samme dere
0: snakker om da. Ja,
9: mm. men jeg tenker kanskje at det kommer at man må se dette i hele utviklingsløpet og ikke bare tänke i begynnelsen med skolstart.
0: Utrolig fascinerende i alle fall <tus> Tusen takk skal dere ha, Camilla Stoltenberg og Ylva Øspø Tusen takk du har kanskje fått med deg denne reklamefilmen fra Avinor
4: Vi i Avinor bidrar med det samme vi gjør hver dag og koble mennesker til muligheter så hvis du har en idé eller vet om en virksomhet fra din region som fortjener mer oppmerksomhet løfte frem på Made in Norway Avinor.no
0: ja, med kampanjen Made in Norway vil Avinor hylle norsk skaper kraft og sette gang en konkurranse som kårer lokale og regionale vinnere i verdiskapning. Men vent litt. Har vi ikke et organ som er satt til å realisere økt verdiskapning i norsk næringsliv? Hvorfor skal Avinor i stedet for å konsentrere seg om å drive flyplasser, gå Innovasjon Norge i næringen? Egil Thomsen, konserndirektør for kommunikation og marked i Avinor. Hva er Made in Norway?
10: Made in Norway er en hylles til alt det som foregår av verdiskapning ute i distriktene rundt omkring i hele landet. Og i 2017 så skjer det fantastisk mye spennende i norsk luftfart. Vi åpner jo en svær flyplass, eller utvidere på oslo Lufthavn, samme i Bergen, vi gjør masse i andre steder i landet også. Og da ønsket vi oss å bruke den anledningen til å sette oppmerksomhet på verdiskapning. For lufthavnet er jo til for å tilrettelegge for verdiskapningen, men vi gå ikke in i rollen til andre aktører. Derfor så har vi fått med oss gode samarbeidspartner som tar seg av det de på. ska skal vi teste etter hvert.
0: Dere hevder eh, Avinors samfunnsrolle er å koble mennesker til muligheter. Hvor har dere det fra?
10: Ja, det tror jeg er en ganske god og precis eh, koncentrat av det som er vårt oppdrag, nemlig å drive ja, et utlandet. Du kan bare finne
0: på sånt, dere må ha det for
10: Ja da, vi har det fra våre vedtekter og fra det oppdraget vi har gitt som aktør. Jeg finner aktør. ikke vedtektene. Det de bruker nok noen andre ord. Mm. Skal jeg si hva som står i vedteknet? Da ja, står det
0: veldig tørt. Selskapets samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for civil og militær sektor. Det er noe ganske annet enn at Avinors samfunnsrolle er å koble mennesker til muligheter, vel?
10: Nei, faktisk ikke. For disse lufthavne er jo der, nettopp for at vi skal ha et levende samfunn rundt omkring i hele landet. Og hadde ikke lufthavne vært det, så hadde det ikke vært mulig å drive virksomhet. Det hadde ikke vært mulig at folk skulle bo langt unna sykehusene. Det hadde ikke vært mulig folk å, å komme dit. Derfor så har vi den, må, den rollen til å koble. Hvorfor koster denne kampanjen? Den koster 14 millioner over tre år. 14 millioner? Ja.
0: Ok, vil, hvordan vil du ha oppsummert? vad vil du oppnå?
10: Det vi vil oppnå er å skape oppmerksomhet om den råden som verdiskaper som vi har ute i distriktene. At vi har et næringsliv i Norge? Sammen, få frem alle de flotte aktørene der ute som, som, som er med å bygge landet vårt.
0: Hva det? Dag Ingefjell, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. vad tänkte du da du så den reklamen der?
11: Det første jeg tänkte var at her har det kanskje vært en sånn teambuildingstur som har gått berserk i jakten på purpose. Og så tenker jeg også det at dette dramaturgiske grepet de bruker her, det er veldig sånn hydro og, aker, og den type fortellerstemme. Så jeg tror det er langt unna det som er kjernevirksomhet for Avinor. Og jeg tenker også at de 14 millioner som man skal bruke her, det hadde kommet veldig godt med for alle oss som har flytt ut til gate 19. Tenk deg hvilket rullebånd som kunne vært der for, for litt av de pengene. Og tenk deg også vilket signal man her sender om at man tar sig alt for godt betalt eh, og drifter disse flyplassen. Derfor vi har vi dyre eh, menyer. Det er dyrt å være der og ikke minst alle, liksom, nok et år skal i paske på Gardermoen. Tenk deg hvor mange mennesker man kunne ha bemannet og frihjelpet. Det er kanskje de politiet som... Det går jo, men altså før, før de kommer til politiet ja. så er det sikkert mye av vi Nord kunne ha hjulpet med. Ja, får du et sånt rullepånd for 40 millioner?
10: Ja, du får... Vi, vi skal nok sørge for at den der pilen der blir gode, men så i mellomtiden får det ta det som trening. Vi bruker altså 14 milliarder vi på å lage den flyplassen der oppe. Vi bruker nesten 6 milliarder i Bergen. Så, så disse millionene vi bruker på å få fram verdien av det, det tror jeg også du ser,
11: Nei, fordi, fordi dette, dette, dette er altså ikke deres oppgave. Det tänker tenker også er at dere binder opp arbeidskraft, for folk ska jo rapportere inn sånne helter, verdiskapningshelter, og tenk deg alle de menneskene som dere da binder opp arbeidskraften til, til å gjøre med det, i stedet for å drifte og jobbe med flyplass tekniske ting. Ja, du, det, er ikke, okay.
10: det er ikke våre folk som, som gjør det, det har vi god hjelp til, og du må ja, være med rundt Men det landet, koster vel penger det, det også? Det koster penger.
11: Ja.
0: Ok, Torbjørn Lotte, du er direktør i NHO Luftfart. Hva synes du om kampanjen Made in Norway?
12: Ja, vi er vel litt undrende til kampanjen da. På den ene siden så er vi selvfølgelig positivt til at man får frem luffartens samfunnsmessige nytte. Flyskaper... For du organiserer
0: altså flyselskaper. Ja,
12: og flyskaper arbeidsplasser, luffart skaper aktivitet, bra for velferd, bra for distriktspolitikk, bra for verdiskaping for næringsliv. Så det er bra. bra. Samtidig så er vi opptatt av at flyselskaper, nei, unnskyld at Avinor forholder seg til sin kjernevirksomhet, som du refererte fra vedtektene, og vi er veldig opptatt av at flyplassene fungerer effektivt, at de er kunderetter og at vi har akseptable og gode priser for de tjenestene som vi nå tilbyr.
0: Da er det jo i all rettferdighet slik Tomsen sier det, det er småpenger. Men dog, dere, altså flyselskapene, må altså betale ca. 5,2 miljarder kroner i året i passasjeravgift, underveisavgift, sikkerhetsavgift og avgift ser du at ser du no rom for ja omdisponeringer på avinor budsjett?
12: Det, det projektet her på 14 millioner er jo ikke stort i, Nei, i den sammenhengen. Det det. Men det mer snakk om hva av Nord som virksomhet bør prioritere og hva de bør drive med. Og vi er opptatt av at man har fokus på kjernevirksomheten, nemlig å drive lufthandlene effektivt. Og vi har de, dialoger med av i Nord på det, hvordan man kan stille servicekrav. Og også når man da ikke leverer det man skal, at, at flyselskaper og de reisene får noe tilbake av det man har betalt. Og
0: da spør jeg bør de konsentrere seg om det å droppe Made in Norway-kampanjen?
12: Ja, vi mener at den Made in Norway-kampanjen er litt på sidelinja, for å si det sånn. Vi, burde, vi ville helt sett, at man konsentrerte seg om dristen av lufthavnene, drive de effektivt og koncentrera sig om kjernevirksomheten. Svarer veldig kort.
10: Ja, men det er fint hvis du kan påpeke hvordan dette går på bekostning av det du nå tar opp, Torbjørn Lotte. Og jeg presenterte etterfor deg for tre uker siden, og da hadde du ingenting imot det, så dette synes jeg er heller pussig.
0: begge det er pussig. <laughs> da, ja, da sier vi bare, ja, ok. Pål Næst, du er direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge. Og det var jo Innovasjon Norge refererte til innledningsvis her, som har akkurat omtrent dette mandatet som nå
13: Avinor påbruk seg. Er du enig i det? Ja, det er absolutt. Jeg tror vi heier på alle gründere, vi heier på alle som skaper verdier rundt i landet, og vi heier også på alle de som hjelper oss å fronte disse og vise dem fram. Så da kan Jeg vi tror... kutte 14 millioner i Innovasjon Norges budsjett? det där reklampengar som vi ville haft och vi hade kanske haft möjligheten till att få utställt dessa värdeskaparena dessa grundarna runt och kring på norska flygplatser så här syns jag den all hyllest till Avinor som hjälper oss och visar fram allt det goda som sker runt upp ringe landet. Tänk ja, Du är ju faktiskt
0: inabill för du sitter i
13: jurin. Jag sitter i jurin. Jag det gläder mig till att se allt det goda som har kommit in. Jag är helt säker på att här är det många som kommer till att bli överraskade når de reser runt i landet och ser allt det goda som skapas. Så detta blir fint.
0: Ser du ingen konflikt här mellan alltså Innovasjon Norge bara för om vad Innovasjon det skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Ganske nøyaktig, det vi Avinor sier at de vil oppnå med denne kampanjen.
13: Ja, her er vi mange som hjelper hverandre med å gjøre dette her enda bedre, så at Avinor klarer å forsterke det vi prøver å jobbe med, eller det vi jobber med hver dag, det ser jeg bare som en god sak. Fjell?
11: Ja, du, det er jo sånn at med lite penger, det er Norwegian og Ryanair og SAS-kampanjer som gjør lite helter. Det de flyselskapene som, som er heltene i denne historien, ikke flyplassen. Og, og, og norske flyplasser er jo kjempedyre å spise på og, og, og være på. Så det er jo først og fremst disse så hvis man skulle lage et reklame for noe, så var det hylle Kjos, hylle at Ryanair nå er tilbake på Gaidemåen, og, og, og oppmuntret SAS til å fortsette med, med kampanjepriser. Så det er, helt, det er noe rart i tematikken her.
0: Ja, det skriver Thomsen at vi, altså Avinor, jobber entusiastisk for å legge alt til rette for verdiskapningen nordmenn står for i dag, og den som vi skal leve av i morgen. Men strengt, strengt tatt, det er hverken du eller Avinor som bestemmer hvor det skal ligge flyplasser i Norge. Det er det Stortinget som bestemmer.
10: Ja, heldigvis. Det, ja, de det, har bare sagt
0: at der skal det ligge en flyplass. Avinor, vær så god, driften.
10: Ja da, så det blander vi sikkert opp i, i det helt, tatt. Men når det ligger der, så er det vår oppgave å sørge for at vi får mest meluta av dem. Og, og det er ikke vi som hyller oss selv, og jeg tror flyselskapene er ganske altså gode til å gjøre det på egne vegne, men vi tar altså frem alle de andre som, som er helt avhengig av i tillegg til fly Lotte.
12: Ja, og som jeg sa, det er viktig få fram luffartens samfunnsnytte, men jeg er jo enig med fjell da, det er jo flyselskaper som skaper den entusiasmen, som skaper de verdiene som faktisk utfører den jobben. Så vi hadde heller sett for oss at næringer samlet sett kunne gå ut med den type kampanje og få fram ikke minst de entreprenørene som nå utvikler luffarten både i Norge og ut Norge på en bedre måte. Så vi er ikke uenige i at man ska få fram luffartens samfunnsnytte, men det är en skattman ska koncentrera sig om driften av flygplatserna och lägga till rätt för att norske flygbolag är faktiskt klara och vidareutveckla ännu mer.
10: Torben lote du vet att vi gör väldigt mycket sam med, dere. Vi med dere. Og, og dere må kaste det. Primärt jobbar vi sam med det. Och och det man gärna kastar på denna kampanjen också. Men, men det går att nog ha blickar på andra aktörer. Det finnes andra aktörer runt oss som också förtjänar uppmärksamhet.
0: Alltså eh, Nes i principa hvis Sverige norr kan göra kan göra detta så borde ju alla landets sjukhus eller vävessnesregionkontor göra nøyaktigt kunne gjøre nøyaktigt det samme nämligen och lagar rekla, reklamkampanjer som fortalte vilken vilket stort bidrag de har for landets verdi
13: ja, strengt tatt. Også, ja, de men det hadde ønsker, vært litt rart, kanskje? Ja, det hadde kanskje vært veldig rart. Og jeg tror at vi skal se nytten her og verdien av å vise fram nettopp disse verdiene, disse verdiskaperne til de som lander og letter fra disse flyplassene. Jeg tror uh, hvem vet hvem som lander der. Altså, det kan være viktige investorer, kunder, uh, generelt folk som blir interessert i nye norske produkter. Vi har en merkevare Norge. Vi, har, vi ønsker å vise fram vad vi er gode til, og det å få muligheten her, det første du lander er å se det første du ser når du lander kan være norske produkter som du kan ha bruk for koste, Er ikke en flyplass
0: plakat. et sted du helt bare vil komme deg raskest mulig gjennom?
13: Det kan det være, men dessverre er det vel sånn at du av og til må bruke litt tid der da, Du har ikke det, du egentlig hatt ha tid til å se på en enseplakat? Nej, det kan man strengt tatt kanske det, men vi ser jo en kjempeverdi av å kunne vise fram gode verdier og verdiskaperne når du først er der så vi hyller dette
11: ja, for husk også at flyselskapene er en utsatt bransje. Bare tenk hvor mange lover og regler, og ikke minst skatter, som, som man ønsker å på disse stakkars flyselskapene, som er så viktige for grunderne. Så det å da kunne hjelpe flyselskapene med sitt public relations, det hadde vært en verdifull investering for Avinor. Da
0: vil Thompson si at det gjør vi også. Men eh, du skal få med et spørsmål på veien. Altså, dere skriver at Made in Norway er en kommunikationssatsing fra Avinor. Og det er egentlig det som er hovedpoenget her. Hvorfor har Avinor et behov for å ha en kommunikasjonssatsing? Dere er det gamle luftfartsverket.
10: Ja, før så heter det, og nå heter det noe annet, og det er nok en god grunn til det. Men jeg bare si at vi er heldigvis og driver så effektivt at vi kan holde avgiftene på et veldig konkurransedyktig nivå, og det kommer flytselskapene og passasjerene til gode. Bare kast opppartiet inn mot Vi holder oss, vi har vært <laughs> utrolig flinkelsesstående, og det synes dere skal på fram.
0: Og det skal vi sette strekt her. Vi gjør det. Takk, Egil Tomsom, for at du vil komme i dag. Dag Ingerfjell, Paul Ness og Torbjørn Lotte. USAs president Donald Trump har i dag tatt imot Israels statsminister Benjamin Netanyahu i det hvite hus i Washington. Og etter møtet har de holdt en pressekonferanse som begynte, eller skulle ha bynt klokka 18. Får jeg begreste ditt her nå? Ja, det gjorde den. Det har vært stor spenning knyttet til møtet mellom de to, etter at en anonym embedsmann i det hvite hus tidligere i dag uttalte at USA ikke lenger vil insistere på en to stats Skal vi først til USA nå? Lurer jeg på? Det skal vi ikke. Da starter vi med dig Hilde Henriksen, og professor i vi har Gro han med oss. Okei, okay, da vinner vi oss Agro. Eh, du har fulgt med på pressekonferansen. Hva hva kommer fram så langt?
14: Ja, det som jo er litt oppsiktsvekkende var at Trump sa at han, han ba Netanyahu om å holde litt tilbake, som han sa, på bosettinger på Vestbredden. Og det var nok litt overraskende for Netanyahu. Han hadde ikke ventet den motstanden på den pressekonferansen. Så sa, han, sa Trump også at han støtter den løsningen som partene kommer frem til, med andre ord ikke nødvendigvis tostatsløsning hvis de blir om att det skal være en stat så vil han også støtte det, og dette er ett et alvorlig skritt tilbake i forhold til det som USA och og, så oss i hele resten av verden har vært enig om skal være grunnlaget for fredstrøftinger. Når det allt spørsmålet om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, som jo er veldig kontroversielt og, og møter stor motstand fra palestinerne, så sa Trump at de har det til vurdering. Men det er helt klart att det spørsmålet er ikke prioritert akkurat nå. Netanyahu på sin side, han sa at jo, når det gjaldt dette med bosetninger så skulle de to snakke sammen, og de ville nok finne komme fram til enighet. Og han understreker selvfølgelig det evige vennskapet mellom USA og, og Israel og, og la også vekt på at Trump har sagt att han vil og sa nå igjen at han vil sørge for at Iran aldri får eh, atomvåpen.
0: Ja, bare et kort tilleggsspørsmål til det. Sa han videre om, om avtalen, selv om avtalen?
14: Nei, han sa at betingelsen for en hver avtale sett på israelske øyne, det må være det er to ting, sa han. Det ene er att palestinerne anerkjenner Israel. Det gjorde de faktisk i 1993. Men Israel altså har holder nå fast på at de vil ha en annen mer... De vil, de vil ha enda en forsikring om anerkjennelse, selv om alle på en måte godtar at, at det har palestinerne allerede gjort. Men så, så sa han også at Israel må beholde säkerhetskontrollen över hele området väst för Jordanelva det vill si hele västbredden och det är självförklarligt oförenligt med det att ha en självständig palestinsk stat definition på en stat är ju att man kontrollerar eget territorium.
0: Inte sant Hilde Henriksen vager professor i historia vid universitetet i Oslo och mittöstexpert. Var sällsättningen är detta?
15: Nej, detta är inte sällsättningen i det hela tatt. det är to statsledere som møtes som i utgangspunktet vi kanske trodde var sånn litt skjelefrender, i hvert fall så trodde israelerne det, at de virkelig hadde Trump i sin lomme, at han ville støtte forslag om å bygge ut cirka 6000 nye enheter, at han øyeblikkelig ville flytte ambassaden til Jerusalem. Men det er nok noen rådgivere i det hvite huset eller i nærheten av Trump som har sagt at Stopp litt og tenk deg om, for dette kan bli fryktelig mye bråk, også i den hele den muslimske verden. Så vi ser nå at Trump vetter tilbake fra sine tidligere ganske Israel-omfavnende løfter.
0: Men likevel, hvor dramatisk eller hvor viktig er det at USA nå ikke lenger har en mening om tosatsløsningen?
15: Jag vet, vet inte hur styg jag ska vara men alltså ska jag vara så är det ju sånt att Netanyahu har jo i åtta år prövat att få till en lösning på den konflikten och har misslyckats helt. Eh så kan du säga si, han hade kanske god vilja men han fick det inte till. Nå ser vi en president som ikke ens har tänkt att pröva. Og i mellomtiden så har jo Israel fortsatt å befeste sitt grep på området, så det er jo sånn at snakk om en tostadsløsning er jo i virkeligheten bare snakk, så lenge ikke noen vil gjennomføre den løsningen, og det er det for så vidt bare USA som kan gjøre.
0: Og hva skjer da, Grohan?
15: Ja, eh, nå spørs det jo
14: eh, vad som skjer videre med, altså hvis man snakker om forhandlinger så tror jeg ikke noe kommer til å skje. Det er umulig å få, til, få palestinerne med på forhandling hvis ikke tostadsløsningen er, er grunnlaget i hvert fall nå for øyeblikket. Så det du kan risikere da er at du fortsetter med samme si, ikke-løsning og med stadig nye israelske så lenge USA ikke setter ned foten
0: det det jeg egentlig ville fram till istället när 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 refererade till avtale, var var Iranavtalen som ju Trump har har lovat han har väl sagt att det är den värste som som är någonsin har framförhandlat.
14: Ja, när det gäller avtalen, Iranavtalen så har ju Trump sagt det du refererade, men han har ikke sagt att han vill uppheva eller dra USA ut av Iranavtalen. Han har sagt at han vill se på det, og det er få som nå tror att han vil gå til det dramatiske skrittet. Dette er jo en, en internasjonal avtale som også har, eh, har noe, er nå forankret i FNs sikkerhetsråd. Så, så det vill være relativt vanskelig for USA och skulle säga si att här ska vi förhandla oss fram till något som är bättre än den avtalen och det kan utan tvekan inte vara en bilateral avtale, det det vill involvere involvera många andra parter så det tror jag väl ha gått upp för Trump och vi vet inte enda vad han kommer till att göra det man kan tänka sig är att han vill ge Israel försäkringar om att hvis Iran viser sig och inte uppfyller avtalen så vill USA på ett eller annat sätt agera
0: men det är väl nog en nesustyver till för Netanyahu
15: Spør du meg? Ja, ja det, er, det er helt klart for det. Eh, var, altså Trump sa jo veldig mye under valgkampen, eh, og det var jo sånn at de fleste av oss trodde at iran den skulle han virkelig gå løs på, og omtrent ensidig trekke USA ut fra. Eh, som Groholm sier, så er det ganske vanskelig, med en avtale som, eh, som involverer hele EU og FN-sikkerhetsrådet og sånn. Eh, så Trump, han har jo hatt en vad si, skikkelig wake-up-call i møte med de politiske realitetene, fordi at selv om han kanskje har lyst til å gjøre mye, så er det ikke så enkelt. Og jeg tror også, jeg så så vidt slutten av pressekonferansen, hvor Netanyahu Eh, nesten litt sånn desperat prøvde å legge vekt på hvordan han hadde känt Trump og svigerkjønnen og familien omtrent fra at de var små for virkelig små liksom, knytte de personlige båndene eh, mellom Trump og eh, Netanyahu og Israel.
0: Likevel, det vil som du anser dere ikke bli mottatt med, med noen glede, de signalene som kommer fra det hvite hus hos palestinerne, Grovan, til slutt.
14: Uh, nei, det er klart at de uh, føler vel nå at de ikke har uh, USAs øre i noe særlig grad, selv om og det skal sies av den nye CIA-sjefen eh besökte Abbas i Ramallah, eh jag tror det var igår. Eh så att de passjer ju på att de också hörer lyssnar till palestinerna och det som också blev sagt på presskonferensen då som Netanyahu sa det var att man önskar en avtal som inkluderer också eh flera land att altså man önskar en större avtal. Det tog nog Trump lite på sängen att det blev sagt på presskonferensen. men här vill vi möta och försöka att bruka de moderate arabiske eh sunniarabiska Israel till att lägga press på PLO, for å få dem med på en avtale.
0: Tusen takk for at dere fulgte siste utvikling for oss, Hilde henriksson Låge og Gro Holm. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Fredrik Lauritsen som var vaksjef, Finn Li var teknisk ansvarlig, og i studio satt Fredrik Solvang.